0: Bom dia, bom dia, com saúde e alegria. Bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes. Aqui estamos no programa Jornada Ágil 731, o seu encontro matinal, diário, online, gratuito, ao vivo, colaborativo, multiplataformas, porque nós queremos atingir muitas e muitas e muitas pessoas com agilidade. E aos sábados falamos sobre vendas ágeis. Hoje é dia 16 de dezembro, estamos quase vestidos de Papai Noel. Estamos no episódio 1041, graças a Deus, transmitindo ao vivo para todas as mídias sociais aqui o nosso videocast, que também vai ficar gravado para sua melhor comodidade. O nosso assunto de hoje é vender sempre. E mais, como prever? É, vendas previsíveis. Eu sou Denise Marques, mulher branca, olhos e cabelos castanhos, escuros. Eu uso óculos, eu estou com uma blusa estampada em tons de azul, assim como o fundo da parede que está aqui atrás de mim. E a sua participação ela é muito importante. Coloque aqui os seus comentários no chat, nas mídias sociais em que você estiver participando e nós teremos o prazer de comentar. Aproveita, segue o Universo Agil Hub em todas as mídias, siga os moderadores e você pode mandar mensagem para todos nós com as suas perguntas, com seus questionamentos e também utilizar todo o conteúdo gratuito que nós temos gravados aí no YouTube. E hoje, no papel de apresentador, eu tenho aqui a honra, o privilégio de contar com um time seleto de pessoas moderadoras, curadoras, palestrantes, faladores, mas faladores de conteúdo, <risos> professores de alto nível, Fábio Jastre, Beto Bom Dia, nosso querido André Sanches pilotando aqui essa máquina de transmissão hoje e... Nosso querido Carlos Cabreira, que deve estar por aí no YouTube. Nosso querido Bruno Falcão também. Esse pessoal cheio de compromissos, compromissos é, filantrópicos, compromissos profissionais do mais alto nível, gabarito pessoal e profissional. Então, eu já vou convidar aqui o Fábio Jastro para fazer a sua audiodescrição, porque, afinal de contas, é, esse é um, um programa inclusivo sempre, sempre. E aí a gente já vai depois, na sequência, para o Beto se apresentando e entrando diretamente no nosso tema. Bom dia! Vamos lá, Fabio.
1: Bom dia, bom dia, bom dia a todos, bom dia a todas. Sou o Fábio Jastre, sou homem branco, cabelos e olhos castanhos, especialista em franchise e processos comerciais. Quem está nos acompanhando ao vivo, estou com uma blusa cinza, né? Blusa cinza simples. Preparado aqui para a gente falar um pouquinho mais sobre previsibilidade e vender cada vez mais. Bom dia!
2: Bom dia! E aí, galera? Estou acordando a galera do prédio aqui. Eles já sabem quando chega sábado eles ficam desesperados. Mas está tudo certo. Pessoal aí que está nos ouvindo, nos assistindo, eu sou o Beto Bom Dia, palestrante na área motivacional, comportamental, focado muito em inteligência emocional. Estou aqui hoje, como sempre, careca de óculos, usando aqui uma camiseta amarelo ouro. É ouro, é canário, não sei, mas daqui a pouco a gente descobre, beleza, pessoal? Fundo da parede e a própria parede aqui é branco. Legal? Prazer estar com vocês. Vamos
0: dar com fogo! Bom dia! É, bom dia, bem-vindo, Bruno! Vamos lá para a sua audiodescrição também.
3: Oi, Dê, bom dia, bom dia, Fabião, bom dia, Betão, bom dia a todo mundo que está nos assistindo. Eu sou Bruno Falcão, sou homem branco, estou usando uma camiseta cinza, estou é, num fundo. A diria cinza também, branco, meio cinza, com uma luz aqui, com o um Mapa Mundi, onde tem os lugares que eu já visitei. E tem uma estante de livros em cima de mim com um quadro. Muito bom estar aqui novamente com vocês. Estava com saudade, sábado passado eu tive ausência, precisei me ausentar. Então, muito bom estar aqui com vocês novamente, gente. Bora lá!
0: É ótimo estar com todo mundo aqui de sábado e vai chegando o final do ano. É muito mais legal porque a gente tem muita história para contar do ano. Tem muita coisa aprendida também, reciclada, porque afinal de contas a cabeça é redonda para os pensamentos, as ideias circularem, circularem e a gente aprender coisas novas. E assim, minha gente, quem é que tem o sonho de, o sonho de vender sempre e melhor? Quem é que tem o sonho de vender sempre melhor aqui? Alguém? Alguém? Todo mundo. <risos> todo mundo, todo, todo mundo, todo mundo, e se você mundo. tem um serviço, se você tem um talento que você pode colocar à disposição do mundo, isso é vender, a menos que você queira, obviamente, fazer isso gratuitamente, mas se você tem algo para vender, então você tem que querer vender sempre, e melhor, cada vez melhor. Né? Só que, o que, que acontece? Tem alguns fatores aí, e assim, hoje a gente vai falar de uma pincelada aqui do que é que pode impedir esse seu sonho de vender sempre melhor de acontecer. E o é, que, que vocês acham que pode impedir, impedir você de vender sempre? O que é que vocês acham que pode impedir de vender melhor? São duas questões aí. Será que é tudo a mesma coisa ou será que são duas coisas diferentes? Já estou jogando a bolinha roxa <risos> aí para vocês.
1: Olha, bolinha olha, olha que interessante, né? Essa provocação é muito boa. Por quê? Porque vender sempre com previsibilidade... Significa entender o seu mercado, significa entender o momento que a empresa está passando, significa entender, por exemplo, de logística, significa entender público-alvo, significa entender é, é, alguns processos que envolvem datas comemorativas. Então, por exemplo, tem alguns produtos que agora no final do ano, alguns produtos e serviços que agora no final do ano não tem muita saída. Ou outros produtos e serviços agora no final do ano é, é, são são assim o, o, o natal da empresa, diríamos assim, né? E quando a gente vai, eu vou dar um exemplo aqui, é, Denise, Bruno e Beto, vou dar um exemplo do varejo, algo que eu estou atuando né, aí já há alguns anos, né? Então, quando a gente chega no varejo, por exemplo, é, e vai numa loja que vende produtos e essa loja não tem, é, por exemplo, um estoque completo, não se preparou, eu tenho certeza absoluta que ela está perdendo vendas. Eu tenho um exemplo prático aqui para a gente conversar, né? É, é, essa semana, ontem e anteontem, eu fui numa famosa loja né, de produtos. Perguntei de um produto específico nos dois shoppings que eu estava trabalhando, um em Campinas, outro em Limeira. Nos dois, a moça falou para mim: "Olha, tinha, mas acabou". Eu falei: "Vai chegar". Ela falou: "Não". Mas eu falei, mas veja, é dia 15 de dezembro ainda, é dia 14 de dezembro, não vai ter mais produto? Não, não vai mais chegar esse produto. Então, é, é, isso fica nítido para nós que a empresa está perdendo venda, está perdendo oportunidade. Por quê? Porque não fez, não, não preveu, não teve uma previsibilidade adequada dos produtos de uma linha específica envolvendo, é, é, envolvendo desenho, envolvendo artistas, né, envolvendo... É, pessoas conhecidas, e esse produto já escoou e nós não chegamos ainda nem na semana que vai vender muito mais, que é a semana, é, na próxima semana, semana que culmina no, no feriado de Natal, que esse ano cai num domingo, né? Então, assim, se a empresa ela quiser ter previsibilidade, ela precisa entender esse cenário e se, se preparar. Se a empresa quiser vender melhor, na minha opinião, ela precisa atender melhor o seu consumidor final, precisa atender melhor as pessoas que estão ali na loja ou estão acessando a empresa via chat, via redes sociais. Denise, essa é a minha pequena contribuição, porque, porque passei por isso ontem, exatamente ontem e anteontem, né, trabalhando aqui na região de Campinas, nos shopping centers, e não encontrei o produto que vende naquela loja habitualmente, porque simplesmente a empresa não teve a previsibilidade de entender que era um produto de alta demanda e que deveria ter um estoque mais apurado um estoque mais inflado para que nesse período do ano pudesse vender um pouco mais e faturar um pouco mais
0: pois é E aí E aí galera aconteceu isso aconteceu comigo mas eu vou contar por último E aí Beto Bruno o que, que impede de falar
3: quer quer que eu consigo que é posso seguir Quem beleza
0: de, de vender legal o que que impede... vender melhor
3: legal. Eu eu tava pensando né, nessa sua pergunta de e ouvindo o Fábio comentando, eu tenho uma eu tenho, eu tenho uma contribuição adicional, né? O Fábio trouxe é, sobre o ponto de vista da empresa, né? A empresa ter a previsibilidade, ter esse mapeamento, né? Entender, é, então uma estratégia da empresa é, é, é fundamental, né? E aí eu queria trazer pelo pela ótica do vendedor também, da vendedora. É, eu, eu acho que o que impede de vender mais e vender melhor é, é muitas vezes, o, o vendedor não se enxergar como estratégico é, e se enxergar muito operacional. Né? Eu vou tentar explicar isso de uma forma, não sei se, se, eu, se eu consigo ser muito claro. Assim. Mas eu tenho, eu tenho uma, uma, uma impressão, né? e, e muitas vezes eu, eu discuto isso com, com, com as pessoas, as equipes que eu faço mentoria, ou até mesmo dentro da própria empresa, né? É, o vendedor muito focado na venda, assim, no, no final da coisa, sabe? Ah, eu, fui, eu preciso vender. E isso acaba eliminando uma série de coisas que são importantes para que essa venda seja feita melhor, ou que ela seja feita de maneira mais constante, né? É, o vendedor ele fica focado tanto no hoje que ele não olha, por exemplo, uh, no planejamento de longo prazo. E eu sempre faço essa provocação com a, com a galera, né? É, eu, eu, eu faço reunião de forecast, por exemplo, né? Uh, e aí eu, eu pego a pessoa e falo assim, ah, beleza, eu tenho a oportunidade A, B e C, que estão assim, assim, assim. Eu falo, tá, beleza, mas vamos olhar o mês que vem, o próximo, vamos olhar os três próximos meses como é que estão. Ah, mas pô, não, não, eu não tenho muita visibilidade dos próximos três meses. Não, a gente precisa ter, né? A gente precisa olhar e planejar a execução dessas oportunidades nos próximos dois, três meses para frente, né? É, pelo menos aquilo que a gente quer fazer, como a gente quer atuar com essas oportunidades, né? Então, uh, eu acho que o vendedor, ele precisa ser estratégico, não ficar tão só focado no dia de hoje, né? Uh, naquilo que eu vou vender esse mês, mas a gente precisa equilibrar a nossa energia, né? equilibrar essa balança no planejamento a longo prazo também. Né? Quais são as oportunidades que eu quero executar daqui dois, três meses para eu conseguir fazer, de fato, um planejamento estratégico para essas oportunidades acontecerem. No nosso caso, né, óbvio que, que aqui eu estou trazendo uma, uma visão muito de um segmento que eu atuo, que é um segmento B2B, é, com uma venda complexa, onde o fluxo, o ciclo de vendas não é tão rápido, né? Então eu consigo ter um planejamento de venda um pouquinho maior, né? E isso vai fazer com que eu é, tenha essa estratégia sendo executada e eu não fique refém do hoje, né? É, isso é o que eu sempre falo, eu vou assim, beleza, o mês passou, a gente bateu meta, a única certeza que a gente tem é que a gente tem meta para bater no mês que vem novamente, né? Então, depois de, um, de, depois de um mês batido de meta, a única certeza é que começa tudo do zero, né? Então, a gente precisa ter esse planejamento, a gente precisa ter esse olhar estratégico, é, e é uma é uma questão que eu acho que faz parte da rotina de vendas, né? É, então, óbvio, é tão importante quanto eu ter um pipeline cheio para fechamentos esse mês, é eu ter recorrência ao longo do, do meu ano, né? É, então... Eu, eu sempre gosto de, de ter esse olhar, eu sempre gosto de trabalhar com a minha equipe em eh, oportunidades que a gente tem, né? Eh, rolando para os próximos meses, para os próximos quarters e garantir uma cobertura de pipeline. Então, a tecnologia ajuda muito a gente a ter essa visibilidade, né? A gente olhar mês a mês, a gente ter um olhar dos próximos meses, qual é a cobertura de pipeline que a gente tem, se a gente tem pista para chegar... E ali é uma coisa que eu também gosto de trazer. Vendas, para mim, é muito ciência, sabe? Vendas é ciência. É, a gente tem uma taxa de conversão média, a gente sabe o quanto a gente precisa ter de oportunidades para poder chegar no nosso número. Então, é uma coisa que eu, que eu brinco muito com a equipe, né? Eu falo, galera, eu consigo ver na metade do ano se a nossa meta do ano vai ser batida ou não. Eu tenho essa resposta muito clara, óbvio que podem acontecer várias coisas, mas se eu tenho no meu pipeline uma, uma cobertura, né? ou seja, eu tenho tantas vezes o número que eu preciso ter e eu tenho uma taxa de conversão né? histórica, padrão ali que eu trabalhe, eu consigo ver se aquilo, se aquilo tem pista para ser alcançado ou não. Então, acho que é isso, acho que a gente precisa como gestores da área comercial ou como vendedores mesmo, como execução ali, ter um olhar mais estratégico não só focado no hoje, né é, e usar bem esse, esse trabalho. né é, Fazer o forecast como realmente uma, um momento ali de você fazer uma previsão. né O forecast é isso, é uma previsão. É, e não ser só um momento para tomar porrada ou para dar porrada. Né? Você precisa usar isso para olhar a longo prazo, para olhar uma estratégia e para poder executar ela da melhor forma possível. Então, essa é a contribuição que eu queria deixar por agora.
0: Show! Opa, Show. Ótimo, ótimo, Bruno, excelente. E aí, Beto? Já estou vendo que você já... E aí
2: que eu quero também trabalhar a parte de capacitação de equipe como previsibilidade. É, principalmente nessa época agora, de final de ano, onde as empresas fazem Desse, aí. onde as empresas fazem contratações é, pessoal extra, né, para auxiliar nas vendas de, devido aí ao aumento. Só que a pessoa, a empresa simplesmente contrata a pessoa e coloca lá. É, ah, mas não dá tempo de fazer treinamento. Ou seja, não teve uma previsão do que iria precisar de material humano para desenvolver aquela venda. E aí acaba que você vai em uma loja e acaba sendo atendido de uma de uma forma que não condiz com o perfil da empresa. E às vezes você até compra o produto, porque era ali que tinha, mas você não volta depois. Então, se você não volta, você não é um cliente, você é simplesmente um comprador. As empresas precisam ficar atentas nesse ponto. É, tenho exemplos aqui semana... Um mês atrás, um do meu óculos quebrou, não é esse, o outro, né, que tá quebrado. E eu fui na empresa, ali no shopping, aqui em Criciúma, e olha, quebrou, comprei com vocês, vocês têm uma, um modelo que sirva a lente e tal. Isso eu falei com uma atendente. Não, pode deixar que nós vamos entrar em contato com o senhor tal, tal, tal. Ah, no outro dia, outra atendente me manda um WhatsApp, é, dá para bater foto do óculos? Eu falei, mas eu já bati ontem, deixei aí a foto com vocês. Não, mas aquela pessoa não se encontra mais aqui. Falei, então, mas por que que ela não... Não, ela só veio naquele dia. Tá, mas ela não passou para vocês? Não, tá tudo bem, vou bater a foto. Bati a foto. Dali uma semana, entraram em contato comigo novamente, outra pessoa. É, perguntando o que que era o meu problema. Eu expliquei. No outro dia, outra pessoa... Ou seja, é, é, são pessoas que são colocadas de acordo com a necessidade ali do momento, uma, uma imprevisibilidade, na verdade, né, do, do que iria acontecer no final do ano e acaba prejudicando o atendimento. E tem um ponto muito importante nessa rotatividade que, se a gente for trabalhar em gerações, eu gosto muito de voltar em gerações, a minha geração X acima de 45 até os seus 58 anos de idade, ela adora ser atendida pela mesma pessoa. Então, se eu for a uma loja, fora bem atendido, eu vou retornar àquela loja, talvez não pela loja, mas pelo atendimento por aquela pessoa que me atendeu. E se eu chegar na loja e essa pessoa não estiver, eu vou ficar assim, meio como que cachorro quando cai de caminhão de mudança. Sabe? Olhando para lá e agora o que que eu faço? Como é que eu estou? Essa é a geração X. Se o teu público é geração X, você precisa entender que geração X ela mantém um padrão de, de, de ela gosta de ser atendida pela mesma pessoa, o que já não ocorre com a geração X, a Y. E a Z então, quanto mais é, diversificado for o o vendedor para a geração Z é maravilhoso. Se ele chegar lá hoje e tiver uma pessoa com tatuada, com piercing, no outro dia tiver com cabelo verde, para ele está maravilhoso isso. Ele gosta disso. Ele não se preocupa com a pessoa. Ele vai lá para ver o ambiente, inclusive, é, onde ele vai comprar o produto. Às vezes ele nem vai comprar, às vezes ele só vai ver para comprar pela internet. Mas olha só... As empresas precisam estar prevendo, é, como disse o Fábio, ela não prevê o produto, tá? Mas, além do produto, ela também não está prevendo o atendimento. Se a tua empresa necessita de pessoas para vender para outras pessoas, essas pessoas precisam estar treinadas e capacitadas. Não importa se essa pessoa é um free, que vai trabalhar há dois, três meses mas ela precisa entrar ali sabendo o que vai fazer. É? Eu, eu pergunto para você aí, é... você é... gostaria de ser operado por um médico que... Ah, acabamos de encontrar aqui na rua e colocamos aqui, a gente nem conhece esse médico, você seria operado por isso? Você não conseguiu conversar com esse médico ainda, não viu a experiência, não, não, não tem... Como é que você agiria? É, eu ficaria preocupado. Então, o teu cliente também fica preocupado quando ele vê que aquele vendedor ali não está preparado para atendê-lo e oferecer o seu produto. Então, previsibilidade de vendas também na capacitação de pessoas. Beleza?
0: Ótimo, ótimo. E, e aí eu, eu vou pegar isso que você falou aí das gerações, né, que é a geração... Ô, ô Beto, fica pra nós, hein? Não quero falar da idade de ninguém, mas assim, que geração que é que tem mais de 58 anos? É alfa, longa.
2: São os baby boomers. E para já explicar para você, que talvez alguém aí que esteja nos ouvindo não conhece a geração baby boomers, é, na Segunda Guerra, os americanos foram para a guerra e muitos não voltaram. E aí o governo americano incentivou o aumento da população. Então, nesse momento, houve uma explosão de bebês, um boom de bebês. E essa geração ficou chamada, então, de baby boomers, ou seja, um boom de bebês. Nessa época nasceu a Nestlé com as papinhas. Nessa época nasceram também as escolas particulares que nós temos hoje, porque o governo não dava conta de tanta criança para educar. Então, gerações Ótimo. acima de 58 anos até os seus 68, mais ou menos, geração baby boomers. Baby boomers. E 68 para cima, os nossos famosos veteranos, aos quais... Devemos muito, inclusive, a tomada de Monte Castelo.
0: Ok, obrigada. Beto, bom dia. Nos... Vendas
2: ágeis também é
3: história, é né? Do...
0: Vendas ágeis aí, um com história de gerações, um especialista em gerações, nosso querido Beto. Olha, e é assim, é, eu vou ousar dizer também que muito mais do que, além da gera... do fato geracional ser importante, tem uma coisa, Beto, que é o segmento. Então, por exemplo, o que o Bruno falou, né, é, é o segmento B2B, que é um segmento de especialidade minha também. Independente da, da geração de, por exemplo, no caso médicos, que eu estivesse atendendo, é, o que, que era o ponto principal? Que é o que a gente está falando aqui também, confiança. Quando você tem confiança num vendedor, numa marca, numa empresa... É, você mudar, assim, da noite para o dia, quando essa empresa acaba, quando aquele funcionário que te atendia, que entende você, sai, tudo precisa ser muito cuidado, porque você pode perder o seu cliente ali. Existem segmentos que nem esse da saúde, você chega lá, se o médico for jovem, ou se ele tiver 100 anos, ele, na hora que ele estiver entrando e tiver uma dúvida de um produto, ele quer perguntar para quem sabe. Então, Pode ser que ele aceite uma pessoa nova que ele nunca viu ali, mas essa pessoa vai ter que estar preparada com tudo na ponta da língua para saber responder, para ele poder confiar de pronto. Senão, é uma construção, gente. Confiança é uma construção e que pode levar mais ou menos tempo dependendo de com quem você está falando. E eu quero trazer aqui também nosso querido Leopoldo Guzmán participando, nosso colega aí dos domingos, Colocando a frase de um dos caras que eu aprecio muito. Tem três caras que eu aprecio muito. Três autores, três pensadores, né? Não, você eu aprecio sempre, Beto. Isso é verdade. Todos vocês aqui que são pensadores geniais. Mas esses que são internacionais aí de fora, é Peter Drucker, é o, o querido, lindo Simon Sinek, e o Seth Godin. Esses são os caras que eu olho e falo uh -huh, tá bom, aprendi, né? E tem outros, claro que tem outros, mas eu destacaria esse. E o Leopoldo tá trazendo aqui uma frase do Peter Drucker, dizendo a melhor forma de prever o futuro é criá-lo. Essa é uma questão também. A falta de interesse, a falta de curiosidade, a falta de Criatividade, ou seja, a tua capacidade de criar coisas, criar coisas novas. E aí ele diz, quando nós planejamos, nós escolhemos o que nós queremos para o futuro. E aí nós podemos nos preparar para ele. Sem dúvida, quando a gente primeiro escolhe, a gente cria aquilo que a gente quer para o futuro. E aqui isso nos permite enxergar as oportunidades que estão ligadas a ele é o vendedor estratégico, que, aliás, é um dos pontos do meu método de treinamento, que eu falo também na minha palestra, que chama-se Fazer o Mapa da Mina. Isso é pura estratégia e planejamento para você chegar na previsibilidade, nas suas metas. É por isso que, o, ele continua falando, o Leopoldo, é por isso que quando uma mulher engravida, mais grávidas são vistas por ele por ela e o seu parceiro na rua. Quando a gente compra um carro novo, a gente começa a ver mais carros novos pela rua. A meta vira o parâmetro que nos leva a enxergar as oportunidades ligadas à meta. Aí ali ela tá falando, bom dia, esse time só tem feras. Obrigada ali, ó. Um beijo para você. Então é isso. Planejar, desculpem a voz, gente, vai hoje a coisa tá assim meio pedalinho, mas Vamos com força. Então, assim, é, as coisas, é, a gente cria um mundo e a gente passa a olhar esse mundo maior quando a gente começa a criar as coisas, a se interessar pelas coisas, né? E aqui, vamos fazer o reset de sala, sim, seu Bom dia, vamos lá daqui a pouco. Então, assim, é, é importante tudo isso o Fábio, que é um especialista aí de processos de vendas, né? é, sabe muito bem e falou muito bem nas falas iniciais dele é, o quanto é importante você entender cada etapa, cada parte da, daquilo que você faz, assim como o que o cliente faz. Então eu vou aproveitar para continuar aqui esse bombardeio de conhecimento que está hoje, bombardeio positivo, né? e vou dizer uma coisa, quando eu vejo assim, falar de previsibilidade, quando eu vejo que é, falta isso, quando eu mesma caio nessa tentação de fazer as coisas assim, vamos que vamos, às vezes a gente precisa ter iniciativa, mas cada vez que a gente pensa um pouquinho antes, dá mais resultado. O que, que eu lembro? Eu lembro do Raul Zito. Eu lembro do Raul Seixas, aquele profeta, verdadeiro profeta, falando assim... Eu é que não me sento no trono de um apartamento com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Então, assim, será que você está sentado no trono do seu apartamento, com a boca cheia de dentes, com sorte, cheia de dentes, com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar? Esperando que o futuro te alcance, sem você ter olhado as maravilhosas possibilidades que você tem para vender mais, vender sempre, para você fazer a sua vida ser muito mais rica em todos os sentidos do que ela é hoje? Pois é. Então... Eu quero falar para vocês, eita, esse piloto desse negócio aqui hoje, tá, ele é demais, viu? <risos> pois é, Denise, cantora, cantora que eu faço aula de canto, que eu não sou boba. Então assim, nós estamos aqui, minha gente, no jornal por incrível que pareça, tudo isso aqui que vocês estão ouvindo é o Jornada Ágil 731, o seu encontro matinal Diário, online, ao vivo, colaborativo, gratuito, multiplataformas com agilidade. Porque agilidade é contexto, é fazer as coisas diferentes todas as vezes que você fizer e detectar uma oportunidade de melhoria. Se adaptar a isso. E se adaptar a acordar às 7h31 da manhã para estar aqui com a gente ao vivo, é fazendo companhia para a gente. Hoje é dia 16 de dezembro já, minha gente, Papai Noel batendo na porta. Nós estamos no episódio 1041, transmitindo ao vivo para todas as nossas mídias sociais esse maravilhoso videocast. O nosso assunto de hoje é vender sempre mais. Como é que a gente faz para prever isso? Então... Conheça essas pessoas que são cantoras, que são palestrantes, que são essas pessoas incríveis que estão aqui com a gente e que, tanto nos sábados, vendas, mas que estão também todos os dias da semana aqui, como o Leopoldo, como a Aliana, como o André, como tantos outros colegas nossos que estão aqui todos os dias incansavelmente, 7h31 da manhã, para quê? Por sua causa. Porque você é a pessoa mais importante para nós. Por isso que a gente faz isso aqui. Então, eu vou continuar aqui com isso. Com o Raul. Porque o Raul, ele, quer, ele não quer a gente com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Ele quer que a gente olhe para esse futuro, para esse contexto e tenha ideias inovadoras, ideias criativas de como é que a gente vai fazer chover na nossa horta chover na horta do nosso cliente, da empresa que a gente trabalha, chover para irrigar, não precisa estragar com tudo, inundar tudo, mas a gente precisa fazer as coisas acontecerem, então eu pergunto, vamos lá, agora vai ser uma rodada assim, meninos eu vi, que nem foram os depoimentos e como é que a gente melhora isso que a gente viu, já aconteceram coisas aqui, <risos> mas assim, vamos falar realmente para a galera daqui, para o começo do ano, porque a gente já está no final do ano, como é que a gente fecha o ano? Como é que a gente começa? E eu quero falar uma coisa, eu também, apesar de eu estar desse jeito, que vocês estão vendo aqui, que já estou maravilhosa, isso é porque eu estou maravilhosa, reluzente já, porque essa semana começou, começou torta. Eu tive de sair para entregar um presente, para comprar um presente. Por quê? Eu tinha planejado que eu ia comprar, eu já tinha visto, e contando que eu ia assim, encontrar esse estoque né, abastecido para essa demanda, já que é um item que essa cadeia de cosméticos, perfumaria, sabe que vai vender a rodo. Falei, quando eu receber esta semana X, eu vou lá comprar. <cười> quando meu cartão virar, enfim, deixei planejado para, cheguei lá, cadê, parabéns, brava, acabou. Não tinha, vai repor ano que vem com a próxima edição, falei. Tocar vendendo no Black Friday e não fizeram o estoque sabendo que é um dos itens mais vendidos. Então assim para evitar isso, você vai fazer um estoque. O que, que você faz? Você quer colocar na Black? Você quer colocar o estoque também no Natal? O que, que você pode fazer? E aí, pessoal, vamos lá. Como é que a gente faz para evitar essas coisas e como é que a gente faz para vender mais sempre? Agora a bola pimenta malagueta tá com vocês. Vai lá, Fábio.
1: Pronto, não estava conseguindo tirar do mudo aqui. Ó, é, a resposta, gente, a resposta é, pode parecer simples, mas muitas empresas ainda entendem como complexas, né? A resposta para tudo que as provocações que a Denise colocou é você pensar no seu público para ter previsibilidade, planejar, se preparar, precificar. Aliás, eu fui tomada agora num momento criativo, tudo com a letra P, né? Hein, Bruno? Hein, Beto? Hein, Denise? É? Planejar, previsibilidade, precificar, preparar, né? É, é, por quê? O que a gente percebe é que as empresas elas vão trabalhando no automático, trabalhando no automático, né? Vendeu, comprou estoque, logística, pagou, e não enxerga que você tem períodos sazonais, tem períodos que você vai vender mais, períodos que você vai vender menos períodos que você pode aproveitar a oportunidade. Uma das coisas que que eu mais falo nos, nas minhas, nos meus projetos de consultoria para empresas de varejo é simples, assim, é simples. Você tem o estoque necessário para bater a sua meta agora no final do ano, você tem os produtos mais vendidos ou aqueles produtos que te geram mais rotatividade. E, infelizmente, é, as, as, as empresas leem sobre isso, fazem cursos, às vezes até contratam, né? É, 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 para treinar seus funcionários, mas não olham a parte estratégica. A estratégica é, eu, eu preciso vender X agora em dezembro, é uma fatia importante do meu mercado, eu já preciso preparar o meu time para o próximo ano. E tem uma palavra que a gente usa muito e pode ajudar você aí que está nos assistindo, que está nos ouvindo, que é a antecipação. O que, que é antecipação? Para vocês terem uma ideia, gente, uma das empresas que eu trabalho, já está com todo o planejamento de marketing para os próximos três meses e todas as campanhas de venda já estão preparadas. As lojas já vão começar a receber esse material, já, receberam, já estão recebendo esse material e a partir do dia 26 de dezembro já tira todo o material de Natal, já coloca todo o material da próxima campanha. Por quê? Porque quando você antecipa, você consegue fazer uma leitura melhor do mercado e aí não acontece o que aconteceu com a Denise na perfumaria, o que aconteceu comigo essa semana, tentando comprar um chinelo de uma marca famosa, nem vou dizer aí a marca, né, todo mundo já sabe só por falar em chinelo, por quê? porque faltou justamente a previsibilidade. Um segredo para você não passar por isso é antecipar. A Black é dia 30, ok, 30 de novembro, ok. Mas se você tivesse antecipado, você faria a Black no mês inteiro e no dia 30 de novembro você já viraria a campanha para Natal. Simples assim. Assim como no dia 26 de dezembro, dia 25 vai cair numa segunda, 26 de dezembro você já vira a campanha para final de ano já vira a campanha para férias, já vira a sua campanha. Se você conseguir antecipar, pode ter certeza absoluta, você vai vender mais, vai vender melhor, vai ter previsibilidade, vai ter a sua equipe treinada, como o Beto é, brilhantemente comentou, vai ter a sua equipe bem informada, como o Bruno comentou também na fala dele, e você vai atingir esses objetivos. Mas se você não pensou nisso, ainda dá tempo, hoje é dia 16, né? você vai vender agora para o final do ano, ou então você já começa a preparar o seu time, e muitas empresas que já são de férias coletivas, né? começa a preparar o seu time para a volta aí do mês de janeiro fazer um ano espetacular. Essa é a minha contribuição, Denise. Opa, vamos
0: lá. Bruno, Beto.
3: É, meu, eu sigo, sigo o relator, eu acho que é isso, eu acho que a gente precisa trabalhar muito essa questão da previsibilidade dentro do... De, de todos os contextos possíveis aí de, de empresas, né? É, é, é fundamental, é fundamental. Acho que refletindo aqui, ouvindo, decantando, é, trazendo aí todo esse, esse ponto, né? Eu acho que é isso. A gente não pode ficar sentado esperando em nada na nossa vida, né? E, 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 e acho que é, uma, é um ponto muito crítico, né? De é, viver ali ao, ao Deus dará, né? Vamos, vamos fazer as coisas no no toque do, do, do da, das coisas sem planejamento, né? Isso é um risco muito grande, né? É exatamente por esse ponto que vocês trouxeram de é, falta de mercadoria, de eventualmente ter um um, um um evento adverso que que pode impactar muito, né? Então o planejamento ele ajuda a gente a prever cenários, né? O Leopoldo falou muito bem ainda a gente criar o nosso futuro. Uh, é, é, é muito o que eu acredito também, né, então assim, não, não sei se eu tenho muito mais a acrescentar é, ao que foi dito, mas acho que diga, diga Débora.
0: Eu vou, eu vou pegar aquilo que você tinha falado né, que você, é isso da previsão, ela tá muito clara, né, inclusive porque nós dois estamos no B2B e isso é uma, uhum. uma questão que a gente vê muito mas sim eu te pergunto, você acha que é diferente que isso é muito diferente quando você vende direto ao consumo de você fazer essa previsão? Você acha que isso é uma coisa importante, entendeu? Como é que as eu pessoas acho. podem ter é, um, um... Tá bom, eu não tenho um CRM, mas o que, que elas podem fazer, de repente, para ter uma, uma coisa assim, sabe, mais alinhada? Eu tive eu falando aí, eu, tem umas três semanas tive fazendo uma palestra aí para uma rede grande de... É, acessórios, bijuterias, aliás, não, semijóias, eles trabalham com coisas muito finas. E, e falei com uma só mulher, uma equipe de venda, gente, vocês podem passar sebo nas canelas, porque as mulheres vêm com tudo, tudíssimo. E eu falei exatamente isso, elas tudo vendendo B2C ali, e, e tem essa questão, se você não tem o um CRM, você faz como? Tem como fazer. Vai lá,
3: Bruno. Não, acho que, acho que tem, acho que tem. É, quando, quando a gente fala de. É, acho que B2B, B2C, acho que tem muitas dinâmicas que, que, que se assemelham, né? É, eu acho que o B2B, acho que, quando a gente fala de previsão de vendas, né? É, aí eu vou, vou ser polêmico aqui na questão. Eu acho que é mais fácil a gente prever. Eu, eu acho que é mais fácil ser previsível no B2B, né? Porque você tem. É, um, um como eu falei assim um ciclo de vendas você tem um público alvo ali muito é, é, muitas vezes né muito segmentado né e a gente tem estratégias eu até citei algum tempo atrás do do account based marketing né você trabalhar é, contas baseadas em, em, em empresas-chave que você quer atingir, e tudo mais. Então acho que você tem um rol um de empresas que você pode atender para aquele teu negócio, né? Então você tem esse nicho que você vai, vai trabalhar. Então a previsibilidade, eu acho que ela, ela acaba sendo mais fácil de você construir essa previsão, sabe? De você falar, putz, eu tenho esse mercado potencial e ali eu vou investir minhas forças e eu preciso desse mercado potencial extrair tantos por cento, né? que representa X milhões de reais dentro desse desse ano e ali como eu falei como isso vai ser feito né o, a estratégia de execução é uma é o desafio né o, é o desafio e aí você precisa planejar mas você tem um ciclo né então puto, beleza eu sei que se eu começar a falar com a empresa Denise Marques S.A. Hoje, eu não vou vender para Denise Marques SA amanhã. Eu tenho, um de vendas, eu tenho todo um processo de convencimento, todo um processo que eu preciso passar por áreas e assim por diante. Então, acho que, acho que a gente trabalha dessa forma. É, e, mas indo a tua pergunta, né, deu uma volta muito grande, mas voltando ali ao ponto da tua pergunta, é, como é que a gente pode acompanhar essas, essas questões, né, eu, eu sou sempre muito fã do CRM, acho que a gente, a gente já falou sobre isso em episódios específicos, né, é, acho que a gente precisa trabalhar opa, peraí que eu mutei, perdão. É, precisa tra precisamos trabalhar com o CRM a nosso favor, né, é, o, o CRM não é, e eu sempre falo pro time, o CRM não é um lugar para para ficar, ficar é, é, só olhando o que fechou, né, ah, a hora que fechou o negócio dá um, dá um ganho ali, puta que legal, não, cara, ali é um negócio para te trazer todo o teu dia a dia, o teu planejamento, é o que, que você precisa fazer, as suas atividades, é, os seus contatos, né, Uh, ali tem todo um, um arcabouço de informações que você pode consumir ali dentro, incluindo a previsão de vendas, né? É, é no CRM que a gente faz essa previsão toda, no CRM que a gente coloca é, é, toda essa estrutura de, putz, o que, que tem hoje, o que, que tem amanhã, o que, que tem daqui dois meses para poder vender. É o CRM que a gente faz consulta, né? Por exemplo, quando, quando a gente está num período de... de Q3, vai, tá puta, estamos no Q3. O que, que a gente pode vender? A gente olha os Q3 históricos que nós tivemos, né? O uh, que, que eu vendi no ano passado no Q3? Para quem que eu vendi? Putz, eu vendi para essas empresas e é muito legal assim. A gente já teve casos aqui na empresa que a gente estava precisando melhorar nosso número de, de um quarter, eu não lembro qual que era, uh, e a gente estava com baixas oportunidades ali dentro. E aí, a provocação foi essa. Eu falei, galera, o que, que a gente tem vendido historicamente nesse quarter? Vamos dar uma olhada? E ali, vamos olhar. Pô, beleza, olhamos o Q3... Sei lá, vamos pegar Q3 de novo aqui. Q3 do ano passado. Puta, beleza, vendemos pra empresa A, pra empresa B, pra empresa C. Vamos olhar dois anos atrás. Pô, a empresa A e a empresa C compraram também nesse mesmo período né, dois anos atrás. Então, por que, que a gente não tá falando com esses caras? Por que, que a gente não está olhando? Eles devem estar com algum tipo de ação ali dentro desse período que, eventualmente, é uma baita oportunidade para a gente poder vender, né? Então, acho que, acho que a gente usar a tecnologia a nosso favor ajuda demais na previsão de vendas, ajuda demais a gente conseguir é, dados, né? A gente conseguir informação consistente, informação de qualidade, informação histórica, que ajuda a gente a, a, a atingir nossos resultados, né? Então, então, isso, isso é, é ser estratégico usando tecnologia, usando dados, usando tudo isso que a empresa pode oferecer a nosso favor. Então, eu sou, sou mega fã do CRM.
0: Legal, Bruno, era isso aí. Eu sabia que aqui esse pessoal tem... É só a gente ir puxando que sai. Por quê? Porque é isso mesmo, os tipos de previsibilidade de vendas, com base no mercado, com base no histórico. E aí, Beto, mais alguma, alguma pimenta líquida em pó aí para jogar dentro de todo esse caldeirão aqui.
2: Sim, complementando aí, né, o que o Bruno é, acabou de dizer que realmente o CRM aí você ah mas a minha empresa é pequena e para investir agora em um programa para fazer esse controle das vendas do meu cliente o oh, como diz Martin Luther King, né? se você não pode voar, corra. Não pode correr caminhos, não pode caminhar, rasteje, mas faça alguma coisa e continue em frente. Abre uma planilha de Excel aí. E bem simples. E vai digitando ali o nome do, 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 do cliente, ah, o telefone, o data de nascimento, o que ele comprou. E é o que você tem na mão. Faça o melhor com aquilo que você tem na mão. É? Se você tem condições de algo maior, ótimo. Mas se o que você tem é isso, aproveite o que você tem. Tá? Não, não fique entrando aí em, em situações que talvez possam prejudicar a tua empresa, o financeiro da tua empresa, porque a tua empresa é pequena. Estou falando com empresas pequenas que talvez não tenham condições de fazer esse tipo de investimento. Mas Excel é gratuito. Basta só você, se não sabe mexer, fazer um cursinho aí, ou então contratar uma pessoa que possa estar cuidando dessa parte. Mas, importante, para você saber o que o cliente comprou no ano passado, né Bruno, é, é importante que você tenha essas informações. Cada vez que o cliente entra na tua loja, você retém essas informações do cliente? retém, por exemplo, que eu entrei na tua loja, você tem o meu nome, você tem o meu telefone, você tem o meu e-mail, você tem o que eu comprei, você tem é, aquilo que eu gosto de, 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 de comprar, porque às vezes eu posso ter comprado um presente para alguém. Mas, e, e para você? Não, eu não gosto de camiseta assim, eu gosto de camisa social, ótimo o Beto gosta de camisa social quando chegar a camisa social no ano que vem, ó Beto chegou uma coleção, mas como é que ela sabe disso? Porque ela tem tudo isso aí planilhado que seja no Excel tá? então, voltando à parte linkando aí com o Bruno de ter as informações mas é importante também, pessoal é... você, ser... talvez até é chato de falar mas tem empresas gigantes que estão perdendo um público também que tem um poder aquisitivo muito bom, que é a nossa geração X e os baby boomers, inclusive, porque não colocam vendedores para atendimento dentro da sua loja. E a gente entra e fica tentando localizar, depois que você localiza a mercadoria, você tenta localizar um vendedor para perguntar se tem um número, quanto que é. é. Tudo bem, gerações, vamos... Talvez essa loja esteja direcionada para a geração Y a z que não gosta de ser atendida por ninguém. Por quê? Porque foram criados dentro do quarto, então eles gostam de pensar sozinhos, não precisa da ajuda de ninguém, mas existe um outro público que essa grande loja está perdendo, que somos nós que, por incrível que pareça detemos uma grande quantidade de dinheiro que podemos gastar naquela loja eu falo de experiência própria, porque eu entro em grandes lojas, em grandes shoppings, e eu entro uma vez só, depois não entro mais porque não tem ninguém para me atender. E eu fui criado com pessoas me atendendo. E aí, então, eu vou às pequenas. E as pequenas têm um vendedor bem na porta, me aguardando chegar. E ele me dá um bom dia, seja bem-vindo, fique à vontade. O, que, que, você, o que, que o senhor procura? Eu procuro isso, isso. Temos aqui, vou lhe mostrar o que temos, atendimento, capacitação, voltando novamente aí no ponto na previsibilidade. E aí eu tenho que entrar em contato com essas empresas, na verdade, para saber, essas grandes empresas, a previsibilidade dela, qual público que ela está querendo atingir. Porque nas pequenas empresas eu tenho esse feedback maravilhoso. Eu compro e dali uma semana a pessoa entra em contato comigo, perguntando se eu gostei do produto, se está tudo certo passa um ano a pessoa me manda mensagem novamente estamos aqui temos novos produtos ou seja ele tem as, a, a minha compra ele tem o meu CRM todo formatado ali ele sabe para quem ele vendeu e o que ele vendeu e ele tem um banco de dados que ele não precisa ficar correndo atrás de clientes ele volta naqueles clientes ali. E daqueles clientes, se ele tem lá, exemplo, mil clientes, mil clientes cadastrados, pode ter certeza de 20% a 30% ele refaz a venda através de um novo contato. tá? Então, quero eu quero deixar essa, essa dica aí para as empresas que estão entrando muito no automático. Como a Denise colocou. Ah, mas é a geração que está vindo, compra, assim, tudo bem. Então, qual é o teu público-alvo? previsibilidade do teu público-alvo. Não, meu público-alvo é X. Então, o atendimento precisa ser diferente. minha é Z. Ótimo. É, outro, é outra forma de se abordar cada geração. E eu insisto em falar em geração porque as empresas que estão abertas hoje a aprender sobre as gerações, elas estão fazendo a integração de gerações, inclusive porque hoje dentro de uma empresa às vezes você tem quatro gerações trabalhando juntas, mas às vezes você tem cinco gerações trabalhando juntas. cada uma pensando de uma forma cada vendedor pensando de uma forma cada cliente pensando de uma forma e nós temos que estar preparados né prevendo qual o público, qual o cliente que vai entrar na minha loja? Bom, aquele cliente é geração X, então eu preciso de uma pessoa que vá recebê-lo na porta. Se eu entro na tua loja, no teu comércio, e não tem ninguém para me receber, muito que provável que eu não comprarei na tua loja. Mas, se o meu filho entrar na, na mesma loja e não tiver ninguém para atendê-lo, maravilhoso porque ele não gosta de conversar com pessoas então ele vai se sentir bem à vontade tudo bem
0: ótimo ótimo E aí a gente tem também ó, os comentários aí do as contribuições do Leopoldo falando que o CRM é uma ferramenta mas é informação também é uma ferramenta que coleta informação a gente coleta a informação do cliente e o que a gente vê é que a informação fica solta, fica lá sem utilidade, não é usada de maneira estratégica, como vocês todos falaram aqui, para você conhecer o seu mercado, o seu cliente, e fazer alguma coisa com isso, fazer isso, puxa, olha, tem um histórico, fala assim, nossa, comprou isso, gosta disso, comp... ah, não, era para outra pessoa, que foi exatamente isso que eu falei lá para as meninas, para as moças é, da palestra, né? e eu disse, olha, é... Pegar informação para fazer, inclusive, ajudar o cliente a se planejar, porque o seu cliente também tem um outro ritmo de compra. Quando você entende o, o, o movimento de compra, o ritmo de compra dele, como é que é a, a questão uh, dele considerar, quais são as épocas, ou quando é que ele recebe, ou o que, que ele, você ajuda a fazer um planejamento. Ah, eu sonho em comprar um X coisa que é caro aqui da sua loja. Ok, como é que você pode, não é só ah, compra em tantas vezes. Não, não é, não é isso. É vai guardando, vamos fazer isso. Olha, para quando chegar tanto você ter isso, leva esse pensamento, é, sabe, quando você atende pessoas, você cria uma carteira de clientes que você B2C, né, consumo direto ao consumidor, você ajuda, você é um parceiro dele, inclusive nisso. Eu tenho é, um, um cabeleireiro que ele se tornou um consultor, um verdadeiro consultor dos clientes, das clientes. Por quê? Porque ele tem cliente que chega lá e vende tem uma loja de carros. Tem outro que tem um outro tipo de negócio. E começa, começa a discutir ideias com ele, vai lá, às vezes, só para ver o que é que ele acha. Por quê? Porque ele conversa com muita gente. Ele é um CRM ambulante. Então, Veja qual, quantas oportunidades a gente tem de fazer essa, essa previsão, porque mais do que um planejamento, <coughs> é a questão da gente abrir a mente da gente para olhar as oportunidades, para ler o todo que está ao nosso redor, do qual, diga-se de passagem, a gente participa. E aí o Beto falou das gerações, gerações... É, Y, geração Z, olha, vocês têm uma oportunidade de ganho fantástica nas vendas, mas vai precisar se relacionar. Precisa se relacionar com as pessoas. Entender, né, Beto? Conversar. Tem que sair disso porque a, a, a nossa boca escancarada, cheia de dentes, ela sorri. E o cliente gosta disso. E o ser humano precisa disso hoje em dia. É isso que a gente precisa acolher. Como
2: eu digo, né, Denise? Se você não sabe sorrir, não abre lojinha. Não abre. Tá bom? Tá. Não abre lojinha, não vai trabalhar em lojinha, não vai trabalhar com pessoas se você não sabe sorrir. Compra lá uns duas, três cabeças de gado e vai cuidar lá você e o gado, tá tudo certo. Ele não se preocupa com o seu sorriso, beleza? Isso
0: aí, quando a gente sorri, também foi outra coisa. Tá vendo, Beto? Eu aprendi tudo isso com você. Eu falei para as meninas, olha... Se você atende pelo telefone, ah, Denise, mas eu não estou falando diretamente cara a cara com o cliente. Sorria no telefone porque o cérebro entende, codifica essa, essa diferença na tua voz que você está sorrindo. Então, é isso que eu desejo. Nós estamos chegando aqui ao final desse mais um episódio bombástico aqui. Espero que tenha sido é, muito bom para você que está nos ouvindo, que vai nos ouvir. É, Leopoldo, obrigada, obrigada a todos que colaboraram, que participaram, passaram por aqui e vão passar, e vou deixar aqui aberto para cada um desses moderadores, palestrantes, treinadores maravilhosos, aliás, educadores, né? Educadores, Bruno? Para comentarem. Vai lá, Fábio.
1: Maravilha, gente. Olha que esse, esse é um assunto que, como a gente fala no ditado popular, dá pano para manga, né? Por quê? Porque quando você fala em empresa, quando você fala em vendedor, todo mundo quer vender mais e melhor. Mas qual é o caminho? O que você precisa fazer? Por onde você vai? Assiste novamente esse programa, veja todas as dicas que a gente deu e entenda que previsibilidade significa você olhar para o futuro com o pensamento do presente. Olhar para onde você quer chegar com os recursos que você tem agora e planejar os recursos que você vai precisar para concluir a sua tarefa, para bater a sua meta. A pior coisa que uma empresa é, comercial, que um time pode fazer, é você ter cliente e não ter produto ou serviço para oferecer. Você ter é, 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 expectativa e não ter como atender essa demanda. É, o Beto fala muito bem sobre isso. Você precisa estar bastante motivado, precisa estar 100% né? é, é, é confiante, mas a sua empresa precisa fazer o que a gente chama de dever de casa. Se planejar, se preparar, promover os treinamentos, promover a capacitação da equipe, abastecer os estoques, regular o marketing, para que o marketing atraia o público-alvo certo ou divulgue corretamente a sua marca, o seu produto ou o seu serviço. Você fizer toda essa lição de casa, pode ter certeza absoluta que você vai vender muito mais e vai vender muito melhor. Desejo aí um bom dia para todos vocês, um ótimo final de semana, um ótimo sábado, e a gente se vê no próximo encontro no sábado que vem. Até mais, gente. Ótimo. Muito bom.
3: Muito bom, gente. Não, pô, que incrível. Bate-papo de altíssimo nível, adorei todos os insights aqui, anotei bastante coisa, obrigado pela, pela aula que vocês deram para mim, tem bastante, bastante coisa aqui que eu vou levar desse, desse, dessa nossa troca. Queria agradecer por mais um sábado, por mais um, uma oportunidade aí da gente aprender, da gente se desenvolver em vendas, é, agradecer Fabião, D Betão, obrigado pelo, pelo, por compartilhar esse momento comigo também, e todo mundo que esteve conosco aqui, o Leopoldo, a Liana, todo mundo que esteve nos acompanhando no, no YouTube, no LinkedIn, enfim, todas as redes sociais que nós estamos, desejo para vocês aí um excelente final de semana, que vocês possam recompor as, as, as energias, as baterias e que a gente vá com tudo aí para o restinho do ano, tem ainda 15 dias pela frente para a gente poder fazer a nossa meta, caso ela ainda não tenha sido atingida, então vamos com tudo que ainda dá tempo, bora lá gente!
0: Eu vou fazer, Show, galera. Eu, eu vou fazer um, um comentário e vou deixar o Beto fechar. Tá bom, Beto? Pode ser assim? Beleza! Então eu, eu gosto muito desse tema, eu escolhi esse tema, por quê? porque porque é, essa questão da previsibilidade não é porque nós somos chatos e gost, gostando tudo certinho e querendo planejar, é porque na verdade nós estamos dizendo para você o seguinte: olha. É isso o que torna um negócio sustentável. É a regularidade de você vender, com que você faz a venda para um cliente, você retém esse cliente, porque você faz mais transações de venda para ele. Você cria consistência no teu negócio, porque você sabe quanto entra por mês, quando é que são as vendas sazonais que podem entrar mais ou que pode ser férias, de repente, que vai entrar menos. E você consegue... Fazer o seu negócio estar em equilíbrio para poder se consolidar e, a partir disso, crescer. Porque senão você está sempre em altos e baixos. Entendeu como é importante isso? Para sustentar o seu negócio, para fazer com que todas é, essas suas vendas cresçam e você possa vender mais e melhor. Então, eu desejo que esses 15 dias que nós temos pela frente você faça muitas vendas, que você sorria muito e tenha muitos motivos para entrar 2024 sorrindo e que você vai estar aqui com a gente, porque nós ainda não terminamos o ano, nós estamos aqui e agora eu vou passar para o nosso querido Beto Bom Dia fazer aí esse fechamento com esse maravilhoso Bom Dia que ele traz para gente. Obrigada.
2: Beleza, galera. Ah, deixa eu fazer uma pergunta para vocês aí. Se você for convidado para visitar o Polo Norte, semana passada, semana que vem, o que você vai levar? Denise, o que, que você levaria?
0: Beto, eu acho que eu ia levar o meu arsenal adiante gripal, viu? Do jeito que eu tô é, lá no ah, Sul, Polo Norte. Bruno. <risos> Que que você ia levar Pô, ali, bastante
3: viu? roupa de frio, né? Casacos pesados aí, para não, não, não ficar no, no, no gelo lá.
1: Fábio! Então, além além do, do, de proteção contra o frio, ia levar é, uma mente aberta para entender que lugar é esse, né? Que lugar espetacular é esse, né? Existe mesmo? A expectativa toda, né?
2: Exatamente. Previsibilidade é isso. É, se você sabe para onde vai, você precisa saber o que levar. E estar com a mente aberta para chegar lá naquele lugar e se adaptar com aquela situação. Como diz na, no filminho da Alice, né, do gato, que ela pergunta assim, qual o caminho que eu devo seguir? E ele pergunta, para onde você quer ir? Eu não sei. Então... Qualquer caminho serve. Se para você que está nos assistindo, qualquer caminho serve, quer dizer que se você for para o Polo Norte, pode ir de camiseta. Não, mas daí não vai dar. Então, qualquer caminho não serve. Para a tua empresa também precisa ter previsibilidade. Precisa saber onde vai, como vai e por que você vai. Legal, galera! Foi um grande prazer estar com vocês, aprendi muito, muito, tá tudo anotadinho aqui, muito obrigado, Denise, muito obrigado, Fábio, muito obrigado, Bruno, o Andrezão aí que ficou no, nos bastidores também, muito obrigado, e a todos vocês que estiveram com a gente nesse 731 desse sábado do dia 16, parabéns por estarem mais uma vez com a gente, trabalhando sobre vendas. Que todos tenhamos um excelente final de semana, uma maravilhosa semana. Dá tempo de bater as metas ainda. Vamos lá, galera. Deus abençoe e
0: bom dia! Uhul! Quem não tinha acordado, acordou agora, Beto.
2: Agora
3: acordou toda a vizinhança, até o pessoal da frente aqui já está gritando mas... Bom dia, bom dia. Bom dia, pessoal. Valeu, tchau, tchau. tchau, tchau até pro... Bom
0: dia, bom dia. Obrigada a todos. Tchau, tchau. Valeu.